0: 陕西宝鸡有西安的后花园之称，也被誉为叫做炎帝故里、青铜器之乡，包括它也是中国泥塑之乡、民间工艺美术之乡等等，同时还是周秦文明的发源地。FM 轻奢时光，听着声音去旅行。接着上一期的节目内容，我们继续来跟大家聊宝鸡。在上一期的节目内容当中呢，我们来跟大家一起说到了宝鸡市扶风县的法门寺。那么，呃，我们在这一期节目内容当中呢，第一个来跟大家介绍到的依然是扶风县的一个地方。那这个地方呢，叫做宝鸡周原博物馆。自1942年周原考古拉开了序幕之后呢，此后的八十年间。周原遗址共出土了各类文物，已经达到了三万八千余件，其中商周青铜器就占有了一千多件，各类陶器一万多件，西周的甲骨两万多片还有包括大名鼎鼎的毛公鼎就出自于此。位于扶风县的周原遗址呢，是全国西周遗址当中面积最大、出土文物量最多。也是现有学术成果最丰富的代表性的遗址，同时这个地方也是西周最著名的一个城址，共发现了一共是九座带墓道的大墓。周原博物馆的陈列是分为了这个室外以及室内的两大部分，室外展览的是西周宗庙以及西周宫殿两处大型的建筑群的这个基址，而在室内展出了是四个展厅。那么，像包括这个周原历史文物陈列，包括呃这个西周的书法艺术展览，还有西周的酒文化展览，以及西周的珍贵文物特别展等等这四个展厅。那也就是接着上一期的我们的这个节目的地方哈，来跟大家说到的是宝鸡的扶风县。别认为扶风县只有法门寺，扶风县还有宝鸡周原博物馆。FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在本期内容当中呢，我们介绍到的第二个地方呢，叫做隋仁寿宫唐九成宫遗址。虽然说断句呢很不好念，对吧？啊，也有很多小伙伴是不知道这个地方的。我们来讲一讲，那大家就熟悉了。我们都知道啊，杨坚是建立了隋朝，于开皇十三年开始营建仁寿宫。开皇十五年四月，仁寿宫竣工之后呢，就成为了长安之外的另一个政治中心。这里呢，也发生过许多历史上的有名的重大事件，比如说杨广在此弑父登基，那隋朝呢，即将迎来二世而亡的这么一个命运。所以我要介绍到的第二个地方呢，在隋朝的时候是叫做仁寿宫的。当然，这个地方呢，到了唐朝的时候呢，就又发生了一些改变。那唐太宗李世民在继位之后呢，啊、呃，修缮仁寿宫，去作为这个避暑休养之地。过程当中呢，还增建了像什么禁院呀、武库啊、官署啊。当然，最后是更名为了九成宫。所以，这个地方啊，现在是叫做隋仁寿宫、唐九成宫遗址。当然，这个地方啊，现在的这个木质结构早已经飞灰烟灭了，但遗址之上仍有重量级的展品，所以还是值得大家去看一看的。另外呢，在临游还有第二个地方是值得大家去看的，这个地方叫做慈善寺石窟，距离九成宫呢只有六公里的地方，就是这座慈善寺的石窟。隋唐两代啊，帝王来此避暑的同时，也要去礼佛，那么慈善寺就应运而生了，成为了皇家礼佛之地。慈善寺石窟呢，也是始建于隋文帝开皇年间的，像唐太宗、唐高宗以及武则天时期也都有扩建。千年岁月之中，水灾、火灾还有战乱等等，让这些木质结构呢，也是逐渐的消失。鼎盛时期的这个规模呢，已经很难去想象了。但造像呀，是依然跨越千年呈现在造访者的面前。你比如说，像在这个慈善寺的一号窟，就是啊、呃，慈善寺最早的一个窟，它伴随着仁寿宫的建成而开凿。那这个地方是隋代窟。在我的生活当中呢，其实。我是比较喜欢看这种石窟造像艺术的，虽然我并不懂，因为第一我并不是学雕刻的，那么第二呢，我会觉得我又不是学这个就是美术类、建筑类的，我只是觉得啊，真的是精美绝伦。那我曾经在节目当中去表达过哈，我曾经在一个地方去看到他们的这个造像，就是真的很一致。你知道那种一致不是像我们现在复印、3D 打印出来的，而是，一凿一凿凿上去的，哎，它真的很一样，很一致。就是如果你很难想象这个东西是从古时候过来的，你真的会以为那是有一个模子，然后照搬、照刻上去的。所以有的时候呢，啊，我是去看这个石窟，去看造像。当然，我未必懂得它的历史，我未必懂得它的真正的含义，但是，就是这些东西，也同时很让我觉得惊喜。所以在今天的节目当中呢，来跟大家一起推荐到的第三个地方呢，叫做慈善寺石窟。好，正在收听到的是 FM 轻声时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起聊到的是陕西宝鸡那些值得打卡的地方。那我们接下来推荐到的地方呢，是眉县博物馆。没错，又是一座县城级里的重量级博物馆。别看它是县城级的，但是它真的非常的棒。河边有座古建筑平阳阁里，那么平阳阁旁则是借渭河水打造的人工湖，而眉县博物馆就在平阳阁的一层。眉县出土的青铜器多是响当当的国之重器，但保留在当地的是少之又少，多数呢是被征集进了这个国博呀、陕历博呀等等这些地方。梅县杨家村遗址呢是为周代的古遗址。五十年代呢，这里曾出土了这个居尊和方尊等；而在七十年代呢，出土了这个西周大鼎；在八十年代就出土了十八间的西周编钟。当然，在这个2003年的时候呢，是又一次震惊中外，出土了二十三件青铜重器。这二十三件国宝，件件都有铭文。你想想。这个重要性是不是不言而喻？这个博物馆呢，主要是有三个专题展，是分别为梅县青铜文化展、还有梅县酒文化展以及梅县秦汉建筑文化展。这三个展真的是不容错过。好，那么接下来推荐到的地方呢，叫做城隍庙。哎，这个地方呢是在武功。武功的城隍庙呢，啊，规模并不算太大，只有两进院建筑是为明清的风格，主要建筑依次是牌楼、山门、献殿、中殿以及寝殿，真正留存的古建呢，也只有这个明清风格的献殿、正殿和寝殿，但这个地方呀、啊，仍然是名列全国重点的文物保护单位。这里是因为武功城隍庙当中的城隍曾被李世民册封为了这个福德王，因此这是一座都城隍庙，等级是非常高的。这儿的城隍爷呀，是这个国内唯一头戴皇冠的城隍庙里，也是可以随处可见到龙去作为装饰。好，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，来跟大家一起介绍到的是陕西宝鸡。有一位小伙伴说：“明修栈道，暗度宝鸡。”说实话，宝鸡给我的第一印象应该是吃的还是算很便宜的。我不知道这是不是一个西北的特点，就是总之我会觉得西北的整体的这个呃物价来说呢，要比中部以及东部要便宜很多。所以这是我会觉得非常亲切的一个地方，我会觉得他们，因为物价便宜了嘛，相对来说就很好接受，所以我会觉得，哎，当地还是非常友好的。那正在听节目的小伙伴有没去过宝鸡的，可以有时间去宝鸡打卡。好，那这一期的节目就是这样了，感谢你的收听 ，FM 轻声时光，听着声音去旅行，我们下一期不见不散。